0: Goedemorgen. Ook voor de mensen die via de radio naar ons luisteren. We beginnen vandaag aan een nieuw maandthema. En dat heet het doel van elke missie. We hebben verschillende missies tegen het licht gehouden de afgelopen maanden. En het doel van elke missie. Want uiteindelijk gaat het maar om één ding... En dat zullen we meteen lezen. Ik wil met jullie graag lezen Matthäus 5. Matthäus 5. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Jezus dus, hè. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord... En onderrichten hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver zijn van hart, want zij zullen God zien. Gelukkig. De vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer, je van, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. En let op, tegen deze mensen die Jezus hier heeft beschreven, dus dat zijn niet de macho's van de wereld, dat zijn niet de hooggeleerden, niet de theologen, niet de schriftgeleerden, tegen deze mensen, tegen het, het, het zwakke in de samenleving, zeg maar even, zegt Jezus vervolgens, jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lampen aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En over... Dat laatste vers wil ik het met jullie hebben. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Dat is het doel van elke missie. Dat mensen eer bewijzen aan onze vader in de hemel. Dat is het enige waar het om gaat. En uh, dat maakt Jezus zijn discipelen duidelijk. Dat is Gods missie voor Gods schepselen om met Gods talenten tot Gods eer te leven. En het is een zegen om daar onderdeel van te mogen zijn. Maar die zegen heeft soms ook pijnlijke kanten. De afgelopen weken waren niet gemakkelijk. En als je na een lange worsteling een moeilijk besluit hebt genomen, dan is er eerst sprake van opluchting, maar als vervolgens mensen beginnen te vertrekken, dan komt in je hart die twijfel binnen of je de goede keuze hebt gemaakt. Misschien hebt u, herworstelt u daar ook wel mee. En misschien hebt u luisteraars thuis ook wel eens een keuze gemaakt waar je dan mee worstelt. Van doe ik het wel goed. Nou, daarom wil ik jullie vandaag meenemen in een toekomstvisie waarvan ik geloof dat God mij die gegeven heeft. In maart waren Geertje en ik naar de leidersconferentie van New Wine in Harrogate. En toen worstelden we natuurlijk ook al met de kwestie waar we telkens mee geworsteld hebben de afgelopen maanden. En ik had God echt gevraagd om, om, om een woord, om een aanwijzing, om te spreken. Je gaat naar een conferentie met allemaal grote geestelijke leiders en dan denk je, en daar gaat God wel een van gebruiken om het mij duidelijk te maken. En... Uh, dat verwacht je dan in het programma terug of ergens in een ontmoeting met iemand. En ik had daarbij over het hoofd gezien dat God ook wel rechtstreeks misschien tot mij zou willen spreken. En ik was, ik was al een tijdje bepaald bij het begrip huis van genade. Daar had ik ergens iets over gelezen en dat bleef maar bij me hangen. Het was me niet duidelijk hoe dat vorm zou moeten krijgen. En in Harrogate geloof ik dat God mij de vraag stelde... Of ik, als ik over een paar jaar met pensioen ga, bekend zou willen zijn als die voorganger van dat huis van genade. Het was alsof God me vroeg, van, ben je bereid je reputatie op het altaar te leggen? En uh, ik heb daar ja op gezegd. En God heeft me gewaarschuwd, door sommigen zal, zal dat worden opge, opgevat alsof... Dat een huis is, een gemeente, een plek waar alles maar kan. En waar alles maar toegestaan wordt. Terwijl anderen het zullen zien als een oase waar je met de brokken van je leven terecht kunt. Zonder allereerst met een wrekende God geconfronteerd te worden. Maar eerst met een liefhebbende God. Een plek waar je samen met mensen met een scheur in de broek, zoals Klaas dat zo plastisch zegt. Waar je samen met mensen met een scheur in de broek naar de tafel van de Heer mag gaan om brood en wijn samen te delen en misschien met zulke mensen wel uit te komen bij het water van de doop. Nou, dat was een verleiding, die heb ik niet kunnen weerstaan. Ik heb ja gezegd en ik geloof nog steeds dat ik God goed begrepen heb en het zou volgens mij uitstekend bij open thuis passen, maar goed, daar ga ik in mijn eentje niet over. En weet je, ik heb dit met opzet niet eerder verteld... om geen druk te leggen op de werkgroep koers, geen druk op de ledenvergadering... maar ik geloof dat het nu de tijd is om, om te weten welke kant we uit willen... want misschien vraagt u zich na de afgelopen tijd wel, wel af... welke kant moet dit op? Nou, misschien deze wel. Misschien deze wel. En daarnaast heb ik de afgelopen week een geweldig boek gelezen... dat zou u ook moeten lezen. Het is in de bibliotheek beschikbaar... En het heet Genade is een risico. Het is ook een gevaarlijk boek om te lezen. Maar ik beveel het van harte bij u aan. En als u de Engelse taal machtig bent, dan heb ik nog een aanrader. Dat is een boek dat heet No Perfect People Allowed. Buiten gewoon boeiend boek over hoe je als kerk in deze tijd om moet gaan met mensen. En mocht u nog een geweldig boek over genade in de kast hebben staan of gelezen hebben... Dan hou ik me van harte aanbevolen. Maar worden we dan een gemeente waar alles maar kan? Nou, ik denk van niet. We worden dan ook geen gemeente met een selectie bij de poort... ...waar bepaald wordt wie er wel in mag en wie niet. Dat schijnt in Drachten in het verleden ook wel eens gebeurd te zijn. En onlangs sprak ik met iemand die daar het slachtoffer van was geworden. En die heeft me met klem gevraagd om daar nooit meer aan te beginnen... Want weet je, in een huis van genade mag iedereen binnenkomen. En onze taak als kinderen van God is om die mensen mee te nemen naar onze vader in de hemel. En ze bij het vaderhart van God te brengen. Dan zullen we ontdekken dat wij mensen niet hoeven te veranderen. Als we dat al zouden kunnen. Maar God verandert mensen. En soms doet hij dat op een andere manier, met een andere uitkomst. Dan wij zouden willen, maar Hij is toch Heer. Hij geeft toch zijn genade. Aan wie Hij zijn genade wil geven, dat staat toch in de Bijbel. Weet je, er is een stukje in het advies van de werkgroep Koers, dat wil ik u even voorlezen. En dat heeft me heel erg geraakt, dat is voor mij de kern van het idee huis van genade. Binnen de koerswerkgroepen is er groot verschil van mening over het besproken onderwerp. Toch zijn we in staat gebleken om in harmonie tot een slotconclusie te komen ondanks deze verschillen. Een topprestatie. Sterker nog, we zijn dichter bij elkaar gekomen ondanks of misschien wel dankzij de verschillen. De gemeente mag leren om de onderlinge geschillen niet te zien als een conflictbron, maar als een veelkleurigheid. Zo zijn we in een voorbeeld voor onze kinderen en onze omgeving. Zie Johannes 17... Onze eenheid in Christus maakt dat anderen, dus ook onze kinderen, tot geloof kunnen komen. Onze oproep is dan ook om met elkaar in gesprek te blijven, ondanks de onderlinge verschillen en te blijven zoeken naar verbinding. Ik moest daarbij denken aan een uitspraak van Hans Groeneboer een paar jaar geleden hier op een, op een studieochtend, of een studieavond. Toen had hij het over het verschil tussen mannen en vrouwen en toen deed hij een uitspraak, die zal ik nooit weer vergeten. Hij vertelde iets over dat hij en zijn vrouw ook heel verschillend over dingen dachten. En toen hadden ze op een gegeven moment geleerd om te zeggen, wat interessant dat jij dat anders ziet dan ik. Wat een uitspraak, iets wat meteen de angel er als het ware alsof je de ontsteking uit de bom haalt. Dan is de bom niet meer gevaarlijk. Ik geloof dat God ons oproept om meer in die geest met elkaar om te gaan. Weet je, in Matthäus 9, vers 12, dat is maar een heel klein stukje verder. In Matthäus 9, vers 12, daar zit Jezus te eten met tollenaars en zondaars. En dan hebben de fariseeën, die hebben daar commentaar op in vers 11. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. En weet je, als Jezus zichzelf op die manier neerzet als de dokter voor de zieke mensen, wat zou de kerk dan zijn? Ik heb daar zo over nagedacht, volgens mij zou de kerk dan het ziekenhuis moeten zijn. Voor die zieke mensen. Waar ze binnen mogen komen en bij de dokter worden gebracht. En ik heb de indruk dat, dat, dat het in, 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 in de kerk af en toe en naar neigt om een ziekenhuis te zijn met een bordje bij de deur, verboden voor zieken. Want ze zouden eens besmettelijk kunnen zijn. Stel je voor dat ze dat bij nijs zouden doen, een cordon artsen voor de poort. Bent u ziek, dan komt u er hier niet in. Paul Witteman zou te klein zijn om het te bespreken. En kijk eens wat Jezus doet in Matthäus 8, net na de bergreden komen er allemaal zieken naar hem toe en die worden genezen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan komt er, Het staat er in Matthäus maar zo: er komt een melaatse bij Jezus. Je moet je even voorstellen hoe dat in die Joodse cultuur, hoe dat daar, wat voor impact dat had. Het was bij wet verboden dat een Melatse überhaupt in de stad zou zijn. Die mocht niet in de stad zijn, die mocht niet in het dorp komen, die mocht niet in de kerk komen, die mocht überhaupt nergens komen, want die was gruwelijk besmettelijk. Dus die Melaatse die is zwaar in overtreding en die komt bij Jezus. En Jezus zegt niet, wat moet je hier? Weg met jou. Jezus doet ook niet een... Uh, hoe heet het? Zo'n isolatiepak aan om niet besmet te worden. Maar de Bijbel zegt, Jezus raakte hem aan. Wij kunnen ons daar niks bij voorstellen. Maar kun je je voorstellen wat er gebeurde? Er trok volgens mij, ging er een, een huivering van afschuw door de mensen eromheen die dat zagen. Stel je voor, een medelaatse... Ik heb ze nooit verdeeld bij gezien, maar stel je voor... een Melaatse, een hoofd vol met korsten en zweren... en, 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 en bloederig uh, vocht en etter... en, en nou, zo onsmakelijk mogelijk, stel je dat even voor... en dan legt Jezus zijn hand op... zonder een handschoen aan te doen. Zo, maar Jezus is niet vies van besmettelijke ziekten. Hij is er ook niet bang voor... Want Jezus weet één ding, hij die in mij is is meer dan die in de wereld is. En hij legt in mijn laatste de handen op en wat staat er? Hij werd rein. Hij werd genezen. En ik geloof dat Jezus Christus ook vandaag de dag mensen bij zich wil ontvangen die onrein zijn geworden. Door, door de dingen waar ze in de wereld tegenaan zijn gelopen. Verkeerde keuzes die ze misschien zelf wel hebben gemaakt. Dat maakt me niet uit waarom. Maar Jezus is niet bang om besmet te worden. Ik heb het al heel vaak gezegd hier, maar er zijn nog steeds mensen die als de dood zijn voor iets wat maar lijkt op duisternis. En hoe vaak heb ik het niet gezegd, in dit draaiboek staat wie in mij is, is meer dan die in de wereld is in dit draaiboek staat dat wij meer zijn door over, dan overwinnaars in hem die ons heeft lief gehad. En lieve mensen, dat betekent dat mocht er al een sprankje duisternis pogen hier binnen te komen, dat die duisternis gillend op de vlucht slaat als de kinderen van God gaan staan in hun geestelijke positie. En als ze dan ook God nog gaan aanbidden dan weet de duisternis zich van ellende geen raad. En daarom moeten we niet bang zijn en niet och en gillen, maar God gaan aanbidden. Ons hart richten op God. En dan gaan we de dingen in de wereld om ons heen zien in zijn perspectieven. Hij is Heer over hemel en aarde. En niemand anders. Ik las van de week een studie over... Een ander, zeg maar, verkeerd begrip, wat, wat zeker in charismatische kringen heel vaak wordt gesproken. Dan wordt er gesproken over legaal recht, wat Satan hier of daar zou hebben. En Ik las een bijbelstudie van iemand die legde dat heel mooi uit. Hij zei, Satan is in principe een dief en een rover. En hij heeft in elk leven van een mens, heeft hij geroofd, gestolen. En er is zo'n lied in Opwekking waar staat dat het tijd is om terug te nemen wat God ons gaf. En die leraar die legde uit van Satan die wil ons laten geloven dat hij legaal recht hebt, Maar als ik straks uh, naar buiten loop en ik ga in een van jullie auto's zitten. Dan geeft mij dat nog geen legaal recht op jullie auto. Als ik hem meeneem heb ik hem hooguit gestolen. En dat is wat Satan doet. Hij is een dief en een moordenaar, een rover, een leugenaar vanaf den beginnen. Geloof de leugens niet, maar richt je blik op Jezus. Wie is er sterker in jouw leven? De heilige geest die in jou woont, of welke geest ook maar die misschien ergens aan de buitenkant in je buurt komt. Wie is sterker in jouw leven? jullie blijven wel akelig stil net of hebben jullie geen flauw idee wie het zou gaan winnen moet ik het jullie voorzeggen als de duisternis in de buurt komt dan gaat de heilige geest in jou die gaat het winnen maar die in mij is, is sterker dan die in de wereld is en het wordt tijd dat het volk van God op deze aarde en zeker hier in Drachten en in Nederland dat weer gaat geloven dat we daar ook in gaan staan dat we daarin gaan wandelen want weet je, dan beantwoorden we aan het doel van elke missie. Dan zien mensen onze onverschrokkenheid. Dan zien mensen dat we niet bang zijn dat we ons niet laten kisten. Dan zien mensen dat we, dat we een warm thuis zijn voor gebroken mensen met de brokken van hun leven. Dan zien mensen dat er eerst met liefde naar iedereen wordt omgekeken die er binnenkomt. En dan zullen ze de naam van God... Daardoor verheerlijken. Jezus die zegt in Johannes 17, ik wil daar even op doorgaan. Dat bidt Jezus in het hoge priestelijk gebed. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Tragisch genoeg heeft de duivel de kerk vele malen weten te verleiden... Eén letter aan deze tekst toe te voegen. Toevallig is dat ook nog de eerste letter van zijn naam. Ik ben niet zo van letter en getal symboliek, maar dit is wel toevallig. En dan moeten we plotseling het allemaal eens zijn. Want anders kunnen we geen één zijn. Maar dit was niet de insteek van Jezus' gebed. Hij wist als geen ander hoe verschillend zijn leerlingen waren... Hij vroeg God niet om die verschillen weg te werken, zodat ze het eens zouden zijn. Hij vroeg God om hun harten te bewerken, zodat ze één zouden willen zijn, ondanks de verschillen. En dat kan alleen bewerkt worden door de Heilige Geest, die in jou en in mij woont. En als wij vervuld zijn met dezelfde geest, wij hier onderling, wij en mensen in... Al die andere kerken in Drachten die op dit moment waarschijnlijk ook samen zijn of het net achter de rug hebben. In al die mensen woont dezelfde heilige geest. En daardoor zijn we met elkaar verbonden. We zijn op zijn minst één van geest. Nu nog één van ziel. En dat wil niet zeggen één van kerk. Allemaal in dezelfde kerk op dezelfde manier vieren. Ik was vrijdagavond een gast bij onze Armeense broeders en zusters en ik heb ervan genoten. Maar je verstaat er geen woord van. Dus stel je voor, als we met z'n allen bij elkaar zouden moeten zitten en zij zouden het in het Ar Armeens doen en wij zouden het in het Fries gaan doen en in het Nederlands, dan werd het een soort, soort babelvoorstelling waarin iedereen zijn eigen taal sprak en niemand elkaar verstond. Dus ik ben, ik ben groot voorstander van... ...veel verschillende kerken... ...waar je viert op verschillende manieren... ...zodat we niet hoeven te discussiëren... ...over decibellen... ...of over liedbundels... ...of over wel of niet welk instrument... ...dat we die discussies gewoon achter ons laten. Maar dat we samen... ...en ik ben ervan overtuigd... ...dat in elke kerk in Drachten... ...waar vandaag een samenkomst is geweest... ...of bezig is of nog komt... ...in elke kerk zit een grote groep mensen die oprecht op zoek is naar het hart van Vader God. Om daar, met de losse eindjes van hun leven, met hun gebrokenheid, met hun pijn en met hun verdriet, een plek te vinden waar ze geaccepteerd worden, waar ze, waar ze, waar ze welkom zijn, waar ze warmte vinden en waar ze genezing kunnen vinden. En voor de luisteraars thuis, ik heb geen idee waarom u thuis zit en naar een preek luistert in plaats van, van in de kerk. Misschien kunt u gewoon fysiek niet meer naar de kerk, dan begrijp ik dat heel goed. Maar misschien wilt u ook wel niet meer naar een kerk omdat u teleurgesteld bent of boos. Of, dan zou ik u willen vragen, geef de kerk een nieuwe kans. En ik zou ons en de kerken in Drachten willen uitdagen om u een nieuwe kans te geven. Opdat de mensen in de wereld onze goede werken zien op de manier waarin we met elkaar omgaan en onze vader in de hemel gaan verheerlijken. Het slotgedeelte van het advies van de werkgroep Koers was voor mij een grote bevestiging dat ik God goed begrepen heb. Onderlinge verschillen niet zien als een conflictbron, maar als een veelkleurigheid en met elkaar in gesprek blijven ondanks de onderlinge verschillen. En blijven zoeken naar verbindingen, dat zijn kernbegrippen van een huis van genade. En ik heb, ik heb één droom. Toen Israël na de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee op weg ging naar het beloofde land werden ze heel gemeen in de rug aangevallen door Amalek. Maar met Gods hulp wonnen ze die strijd en daarna mochten ze uitrusten in de oase Elim om op krachten te komen. En pas daarna kwamen ze bij de Sinaï en kregen ze regels van God om naar te leven. Maar dat was ook de plek waar God met hun ging praten. Dat wilden ze wel niet. Ze zeiden, Heer, sprekend vervolgens maar via Mozes tegen ons. Maar na Golgotha is de Heilige Geest uitgestort op oud en jong, op man en vrouw, op meester en knecht. En woont hij in ieder van ons. Dus wij hoeven niet meer via Mozes God te verstaan. U hoeft niet meer via mij, God, te verstaan. Als u dat van plan bent, of als dat tot nog toe uw gewoonte is geweest... dan moet u zich daar met grote spoed van bekeren. Je moet luisteren naar God. En God vindt je in zijn woord. En God vindt je in gebed. En God vindt je in woorden van broeders en zusters. En mijn droom is dat open thuis een elim zal zijn... Voor mensen die uit slavernij bevrijd zijn. Die door benauwde tijden zijn gegaan waarvoor God zeeën moest splijten om ze te redden. Die door Satan in de rug zijn aangevallen om ze kapot te maken, maar met Gods hulp hebben overleefd. En God zelf zal dan op enig moment orde in hun leven herstellen en hen duidelijk maken hoe ze verder mogen reizen op weg naar het beloofde land. En als wij erop vertrouwen... Dat God degene is die het echte werk doet, dan hoeft een huis van genade dat alleen maar te faciliteren door middel van het uitdelen van Gods liefde. Ik zou jullie daar uit de grond van mijn hart te willen uitnodigen. En ook als u thuis zit en denkt, zo'n kerk zou ik wel eens van dichtbij willen zien, dan zou ik zeggen, probeer het eens. Jullie zijn het licht. Ik hoor er ook bij, wij zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet ons licht schijnen voor de mensen, opdat ze onze goede daden zien en eer bewijzen aan onze Vader in de hemel. Ik hoop dat je daarin mee wilt. Op dat drachten meer van Gods liefde, Gods grootheid en Gods genade zal zien. Zullen we een moment samen bidden? Vader in de hemel. We beleiden voor u dat we vaak niet zo handig met elkaar omgaan. We beleiden voor u, heer, dat we heel vaak. Weinig goede daden hebben laten zien, zodat u aan eer tekort bent gekomen. Maar ik bid u, Heer, om een, een nieuwe kans. Ik bid u om een nieuwe beweging van uw heilige geest. Ik bid u om een geweldige verfrissing, Heer, door, ja, door de, de reinigende kracht van uw bloed. Zo bid ik u om, om met ons te zijn en te blijven, ook als we zometeen avondmaal vieren, Heer God. Ook dat draag ik aan u op. En ik bid u, laat ons u ontmoeten in brood en wijn. Dat vraag ik van u in de naam van Jezus. Amen. We gaan een heel klein filmpje zien. Met een lied van Sela. Als inleiding op het avondmaal. Altijd, rijdt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. kracht van zijn genade, zijn wij vrij. En die genade die hebben we ontvangen door het ultieme offer van onze Heer Jezus Christus waar we vandaag opnieuw bij stil willen staan. Want in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, hij sprak het dankgebed uit, hij brak het brood en hij zei dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw. Om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. En ook hierbij zei Jezus, doe dit telkens als jullie hier drinken. Om mij te gedenken. Want als hij van het brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. Amen. Ik wil de familie from en Boukje en Rijn vragen om hier te komen. Voor de gasten, er uh, zal hier en daar zullen mensen staan met brood en wijn. En als u het verlangen hebt om een God te ontmoeten in brood en wijn, dan nodig ik u van ganser harte uit om deel te nemen aan deze maaltijd des Heren.